0: Esto es La Pizarra con Nicky Mondellini, un espacio para explorar la mente de los creativos del mundo del espectáculo. Aquí escucharás interesantes conversaciones con los profesionales de ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nicky Mondellini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nicky Mondelini. Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada de La Pizarra. Antes de empezar la entrevista con el invitado especial de hoy, Beto Hale, compositor, cantante y productor musical, quiero hacerles una recomendación. Para los que tenemos un negocio creativo, ya sea como locutores, actores, músicos o productores, el manejar una base de datos es esencial para el crecimiento de nuestro negocio. Y es ahí donde un CRM nos puede ayudar. Monday.com es la plataforma de CRM o Client Relationship Management con la que puedes manejar tu base de datos para tener toda la información relevante de cada uno de tus clientes de manera práctica y ordenada, lo que te ahorra mucho tiempo y optimiza el desarrollo de tu negocio. Usa tu tiempo en negocios nuevos, no en configuraciones. Monday.com es rápida de configurar y fácil de usar. Además, puedes darle seguimiento a los proyectos y compartir el avance con tus colaboradores. Pruébala durante 14 días totalmente gratis al visitar mondaycom.grsm.io diagonal la pizarra CRM. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Hablando de experiencia propia, te puedo decir que no responder ni dar seguimiento a un correo electrónico puede costarte clientes potenciales pero con Monday.com puedes agregar recordatorios automáticos para que nunca pierdas contacto con los clientes que alimentan tu negocio. Comienza a trabajar en minutos. Monday.com te ayuda a prospectar clientes, darle seguimiento a tus proyectos y gestionar toda la trayectoria de ventas en un solo espacio compartido. Una vez más, el enlace es mondaycom.grsm.io-la-pizarra-crm para que pruebes Monday.com totalmente gratis por 14 días y te des cuenta de las ventajas de contar con un CRM que te ayuda a optimizar tu negocio. Hoy vamos a explorar la mente musical y creativa del súper talentoso Beto Hale, quien no solo es compositor bilingüe multiinstrumentista, ya que tiene álbumes tanto en español como en inglés, sino que también ha producido canciones para otros artistas y ha colaborado con músicos como el guitarrista Marcelo Berestovoy y el bajista Tony Levin. Beto, desde que se enseñó a tocar la batería, ha escuchado discos de los Beatles cuando era niño para producir, cantar y tocar varios instrumentos en su reciente álbum de estudio, Orbs of Light, y mucho más recientemente en su nuevo lanzamiento de éxito, Resplandeciente. Beto Hill es un hombre orquesta. Comenzó a tocar en la Ciudad de México con bandas locales durante su adolescencia y poco después de graduarse de la escuela preparatoria, fue reclutado por Jorge Ceja como tecladista del famoso grupo Timbiriche. Después de una gira con ellos, asistió al Centro de Investigación y Estudios de Música CM, y a Berkeley College of Music, donde aprendió composición e interpretación. Una vez que se graduó trabajando tiempo completo en el estudio KMA en Manhattan y terminó uniéndose al grupo de pop punk The Cogs. Después de recibir una llamada para unirse al equipo editorial de la revista Músico Pro, Beto se mudó a Colorado, donde rápidamente ascendió en la escala corporativa, convirtiéndose en el editor en jefe. A lo largo de su tiempo en Colorado, estuvo tocando con diferentes bandas de rock experimental y lanzó álbumes, los álbumes SUBE y American Mythology, y su álbum SUBE es cantado principalmente en español, donde combina influencias mexicanas, pop rock, británico y ritmos estadounidenses. En American Mythology incorpora elementos de guitarra y de folk jazz y es un reflejo de los sonidos eclécticos de la Ciudad de México donde Beto creció. En el 2007 se mudó a Los Ángeles y comenzó a colaborar con reconocidos productores, músicos y compositores de toda la ciudad. Cinco años después lanzó Rebirth una colección de 10 canciones que presenta los sencillos Come As You Are y Fire Away. Y estos estuvieron en las listas de música por varias semanas. Ahí es acompañado por los músicos Tony Levin y Mark Mann. Beto hizo presentaciones en la Ciudad de México para apoyar esta colección. Su álbum más reciente, Orbs of Light, que salió en el 2017, se basa en los sonidos de los Beatles, David Bowie y Radiohead por su sonido alternativo, rock progresivo y post-pop punk para difundir un mensaje positivo a través de su música. Beto, muchísimas gracias. Bienvenido, bienvenido a la pizarra y gracias por apartar este espacio para la entrevista. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Niki. Qué placer estar en tu programa. La verdad es, eh, es para mí muy emocionante y muy bonito. Gracias.
1: No, pues gracias a ti. Y este a ver, pues tenemos mucho de qué platicar y ponernos al corriente. Tú y yo, bueno, tenemos por ahí eh, un, una gran coincidencia de, de, de la infancia, ¿verdad? este Adolescencia, donde donde nos conocimos. este Estuvimos muy, muy de cerca por nuestros padres. Eh, así que, bueno, algunas de esas cosillas saldrán a la luz por acá, ¿verdad? Sí. Porque tus inicios musicales, a ver, dime precisamente, ¿dónde fueron? Porque yo tengo en mente otra cosa, pero uh -huh. a ver, dime, ¿cuándo, ¿cuándo sentiste tú que ese era tu camino, que la música era lo tuyo?
2: Pues desde muy chiquito la atracción era evidente. Eh, mis papás me cuentan que desde los tipo tres años, algo así, ya bailaba yo con los discos que ponían, que en esa época eran muy variados, incluyendo en música de, de obras de Broadway y Ajá. cosas así. Recuerdo muy bien y tengo fotos este, paradito así como en un banquito escuchando discos de Cricri -cri y de todo eso. Y bueno, yo creo que cualquier niño, este, niña eh, de nuestra época eh, quizá eh, pues le encantaba oír discos, eh, por ahí la radio en el coche, siempre una atracción natural como la que tenemos todos, pero ya... ...más directamente de pensar... ...ah, pues yo quizá podría hacer esto... ...fue un poquito más grande... ...más grande entre comillas... ...quizá siete, ocho años... Para entonces ya me pasaba yo horas tocando eh, con los tamborcitos que tenía de juguete y plumas y lápices o lo que encontrara eh, con discos de los Beatles así como que acompañando la parte de la batería y en una Navidad mi mamá me compró una batería, pues más de juguete que de verdad, pero igual ya era una batería y, y me la traje, me la llevé a México, estábamos en, en Pensilvania de donde es ella, regresamos a México y la armé y la toqué mucho tiempo y más grandecito, tipo 11 años, que para esa época ya nos estábamos conociendo tú y yo, por cierto. Sí. Me compra mi papá mi primera batería ya en forma, como a los 11 años, para una Navidad. Recuerdo que mi cumpleaños es en septiembre, entonces yo le dije ya desde septiembre, mira, no quiero más que una sola cosa y si quieres lo puedes considerar regalo de cumpleaños y de Navidad quiero una batería. Es lo único que quiero. Y entonces de, de Navidad me la regaló, me la regaló y, y esa sensación de verla ahí, pues en wow, cerca del agua lo de Navidad imagino. o lo que haya sido. Este, fue así una cosa pues increíble. Como lo puede llegar a ser una bici o algo así, un Atari o lo que haya sido lo más codiciado en esa época para nosotros. Este, pero sí, la, la, o sea justamente con un amigo platicaba el otro día de esa primera vez que sientes algo que es muy difícil de describir una de las veces que recuerdo algo así es estando en algún restaurante o algo en México ver una batería armada así de pues quizá el combo, el grupito que tocaba en el restaurante, que no estaban ahí, estaban nada más la batería y llegar y, y apretarle el pedal al contratiempo y sentir así como se cerraban los platillos y esa sensación de wow, qué es esto? Yo tengo que tocar esto. O sea, ¿qué es esto? No, no, no. Es así. ¿Me entiendes? Y eso sí, pues sí. te pasa con lo que uno ama. Eh, lo, 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 te pasa eh, como que hay una conexión que no puedes casi verbalizar, ¿no? Entonces esas son algunas de las primeras memorias, ¿no?
1: Y, y yo, bueno, por ahí tengo este muy presente eh, tu interpretación de Total Eclipse of the Heart. No puede ser. ¿Verdad? Qué divertido fue. Pues. Estábamos por ahí en una casita de campo, no sé, Tepostlán o dónde, por ahí. Entonces ¿Qué? pusimos la, la música, ¿verdad? Qué y este, memoria.
2: Y a interpretarlo. No, hombre, no, no, no. Fue, Qué cosa, eso sí no sí, me acordaba. ¿eh? Fue muy divertido, pero ves, o sea, ya tú Qué ya estabas fun. en
1: todo eso. Además, tú me hiciste una muy buena recomendación. Yo por ti descubrí el grupo Yes. Ah, no me digas. Sí, 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 <risas> el, el, la de este, Lonely Hearts. Owner of a Lonely Heart. Owner, eso que no me acordaba. Owner of a Lonely Heart. Wow, esa fue, bueno, cómo la tocaba yo esa canción. Acabé haciendo una coreografía para, para el grupo. No me digas. Eh, que, que, que yo este, daba clases en ese, en ese momento, clases de jazz. Ah, oh, bueno, me encanta, me encantaba.
2: Fíjate qué curioso que menciones ese tema porque justo esta canción resplandeciente que, va, que, que salió eh, hace poquito, el 23 de octubre salió, este, tiene una guitarra, una parte de guitarra que ah. sin haberlo hecho de manera planeada, tiene una referencia directa con esa canción. O sea, si tú la escuchas, dices, ya sabemos de dónde viene esa... Y no la toqué yo, la grabó un sesionista, no, un músico de sesión, pero el productor y yo la oímos y dijimos, Honor of a Lonely Heart, de ahí viene. Entonces, ah. es increíble cómo si nosotros haberle dicho al guitarrista que nos gusta ese grupo, esa canción, lo que sea, él en mi música algo escuchó y, y se fue para ese lado. Entonces, es increíble cómo las influencias con las que creces se mantienen en tu subconsciente quizá, ¿no?
1: Se mantienen ahí y son lo que van sentando las las bases y este y que te ayudan a partir de eso para, para hacer muchas creaciones, ¿no? Y eso es súper evidente en, en, en todas tus canciones, Betoy, lo cual las haces excepcionalmente bien. O sea, la, la, la gente tiene que escucharte cantar en los dos idiomas porque, pues, eres, eh, o sea, no tienes acento mexicano cuando hablas o cantas en inglés y este y no tienes acento gringo cuando hablas en español. Entonces, eso no es muy común, ¿no? Y eres uno, una de esas rarezas, esos, esos tesoros que la gente puede toparse, ¿no? Y, y encontrar y decir, ¡Wow! ¿Qué es esto? Gracias. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti esa dualidad? no Tanto en la música como en tu vida, esa biculturalidad, ¿no? Porque traes, traes todos esos elementos, ¿no?
2: Sí. Pues mira, tú lo debes entender muy bien porque tú lo tienes hasta de manera triple, ¿no? Sí. Con el lado mexicano, el lado italiano, el lado inglés, ¿no? Pero pues es... Mira, para mí es natural. No es algo que conscientemente... Mmm, digamos haces o, o, o estás pensando o, o lo que sea como crecí en un en una casa bilingüe pues el inglés siempre estuvo presente no solo por mi mamá mi papá hablaba inglés Perfecto, no tenía acento porque su mamá era americana y además él estudió en el colegio americano en México. Sí, sí. Si lo recuerdas, el acento de él en inglés era, era
1: perfecto. imperceptible. Sí, claro.
2: De hecho, los, los gringos en Estados Unidos, así cuando iba a convenciones de abogado, esto me lo platico alguna vez, se burlaban de él. Decían, Your English is too perfect. Tu inglés <ríe> es demasiado perfecto. Sí. O sea, como que, sí. ¿no? Y entonces este, yo crecí en un ambiente así, mi tío. Este, también habla inglés perfecto, mi tía lo hablaba perfecto, este, entonces para mí es algo natural y tuve esa suerte, no solo de crecer en ese ambiente sino de haber venido a Estados Unidos mucho de chico, la música que me atrajo más que otra siempre fue música de Inglaterra especialmente de Estados Unidos y por supuesto toda la música mexicana ahora por otro lado mi educación fue 100% en México en, en escuelas Mexicanas en el sentido de que yo no estudié en una escuela, eh, por decir, en el colegio americano o en el colegio alemán donde hay una fuerte influencia de otra cultura. Eran, eran escuelas, vamos a decir, mexicanas, ¿no? O sea, y entonces mi, mi crecimiento siempre fue como un mexicano que tenía la influencia anglo, vamos a decir, o americana fuerte, pero siempre he logrado mantener mi identidad muy clara y muy definida este, después de, van a ser 30 años son 28 años de vivir en Estados Unidos sigo sintiéndome como un mexicano que vive acá y claro, soy mexicoamericano, no solo por pasaporte de nacionalidades y lo que quieras sino por por cultura y eso, pero en realidad nunca me he dejado de sentir eh, de sentir mexicano y, 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 y así me identifico y es, es curioso, sí, o sea para mucha gente es algo no tan natural porque quizá por ejemplo, mucha gente llegó a Estados Unidos, de México de otros países de, de habla hispana muy chicos y entonces su identidad de esos países de donde nacieron no, son, no están tan definidos en, en sí mismos. Vienen por la definición, por sus familias, por sus padres que les siguieron hablando en español y, y las costumbres y la comida y lo que quieras. Pero yo tuve la suerte de incluso ser todavía adulto varios años en México y luego ya venir a Estados Unidos entonces está muy muy fuertemente definida mi identidad y eso me ha ayudado a navegar las dos culturas de una manera fluida quizá ¿no? Claro. Eh, en fin. Sí, sí, sí,
1: no, no. Y, y la verdad que es que sí, este, está presente eso en, en tus composiciones. Eh, pero, como tú dices, lo haces de, de una manera natural, por, porque es una extensión tuya, es como te expresas libremente, ¿no? O sea, no, no tienes que estar forzando ahí nada en, en ninguno de los dos idiomas. Y este y entonces, pues, lo, lo has traído muy, muy bien en, en, en tu composición, ¿no? Beto, a ver, coméntanos cómo cómo fue la, cómo creció, cómo nació este todo el concepto para resplandeciente, ¿no? Y, y las colaboraciones que hiciste, porque tiene, bueno, la, ahí la, la música es increíble, ¿no? Este, la guitarra y el, el crescendo que tiene, es que ahora en un momentito lo, lo vamos a escuchar, pero cuéntanos un poquito cómo, cómo nació.
2: Pues mira, se dio de una manera muy orgánica, muy fluida. Es un tema pues, con una progresión de acordes muy eh, sencilla, la verdad. Pero empecé a cantar una melodía sobre esta progresión y las palabras me llegaron de una manera muy natural. Incluso el título resplandeciente de esa palabra me llegó así nada más. No es algo que busqué. A veces busco en los diccionarios una palabra que exprese algo muy específico. Pero esta simplemente me llegó... Y el tema eh, acabó tratándose de, una, de un personaje quizá ficticio, quizá una amalgama de personas que he conocido en mi vida. Eh, una mujer muy independiente, una mujer eh, que no está eh, atada a lo que le digan o, o, o lo que las reglas establezcan. Es una persona libre, creativa que simplemente hace lo que siente y así, así se dio. Ya lo que fue el arreglo y la manera en que se revistió, digamos, son, sonoramente el tema, tuvo mucho que ver con el trabajo que hice con eh, mi productor en este caso, que es Juan de Dios Martín, que es un español que vive aquí en Los Ángeles. Eh, mi management me había recomendado mucho conocerlo y ver si trabajábamos juntos porque pensaban que quizá íbamos a tener una gran conexión y la verdad es que tenían toda la razón no solo se dio de manera musical esta conexión, sino que de manera personal, nos hemos hecho muy buenos amigos, y después los colaboradores que terminaron grabando en el tema eh, uno de ellos, Tony Levin que es uno de los bajistas, quizá el bajista si, si no uno de los, pero definitivamente uno de los mmm, tres bajistas más Exitosos de la historia del rock. Es el bajista de Peter Gabriel. Es el bajista de John Lennon en su último álbum, antes de que muriera. Grabó con Paul Simon. Ha grabado con David Bowie. O sea, no. y, y si tú ves su, su lista de, de grabaciones, es realmente impresionante y tengo una amistad con él desde hace muchos años y pues accedió a volver a grabar conmigo él grabó desde mi primer disco varias canciones y su contribución es hermosa no muy melódica su manera de tocar y luego David Levita que es alguien que la verdad no tenía yo en el radar vino por recomendación de Juan eh, es un guitarrista excepcional que grabó perfectamente lo que el tema necesitaba y resulta que es, después me voy enterando guitarrista de Alanis Morissette y muchos otros artistas enormes y le encanta mi música, entonces hemos hecho una colaboración muy linda que se ha hecho de manera remota increíblemente pues por, por la situación del virus él grabó desde su estudio y, y no, no nos juntamos nunca en persona aunque vive aquí en Los Ángeles mientras que Tony Levin grabó en Nueva York como siempre lo hemos hecho porque pues, es un poco lejos para que él viniera ¿no? pero así se dio de manera general todo esto y, y bueno yo también grabé varios de los instrumentos, la batería, algunas guitarras, algunos teclados la mayoría de las voces y Juan grabó algunas voces más. Y así fue, ¿no? O sea, de hecho con Juan habíamos empezado a trabajar en persona el tema, se da la pandemia y las restricciones que se implementaron, y por varios meses no nos juntamos, y yo grababa las voces, ya estábamos en la etapa de grabar las voces, que casi siempre es lo último que se hace y se las mandaba, me mandaba comentarios, volvía yo a grabar algo, se lo enviaba, y ya en los últimos dos meses más o menos nos hemos vuelto a juntar con todas las precauciones, pero ya en persona otra vez. Pues y así fue, ¿no? En medio de esta locura de la pandemia, logramos de todas formas terminar este tema que salió el 23 de octubre.
1: Wow, Beto! ¡Qué barbaridad! Bueno, ahí me salen varias cosas ahí que quiero comentar y realmente una es que yo creo que ese tema de, de, de la mujer independiente, de todo eso, es un reflejo yo creo que de los tiempos y habla mucho de tu sensibilidad y de del de tipo de persona que eres, cómo absorbes todo eso, cómo, cómo consideras tú el, el, el papel de la mujer, ¿no? O sea, yo ya a lo mejor estoy súper analizando, pero, pero a mí me parece eso, porque las creaciones pues no son casualidad, Beto, yo creo que las cosas las vamos absorbiendo y de alguna manera salen en nuestro arte, ¿no? O sea, yo creo que por eso, y hablando de lo que, de dónde salga la inspiración y, y, de, y de todo lo que es parte de ti, cómo lo plasmas en tu arte, yo creo que es un poco de eso, ¿no? O sea, tiene que ver el tiempo en el que estás viviendo. Eh, Ahora sí que tu, tu opinión o, o tu manera de ver la vida y, y, y por eso se me hace tan bonita y tan especial esta canción y realmente toda tu música es muy positiva, es, es un reflejo realmente de, de la calidad de persona que eres y el hecho de que de que eres un músico a un alto nivel y que tienes esas colaboraciones con esos grandes músicos que han trabajado con gente pues muy famosa no y gente que, pues, que ya está totalmente a otro nivel, eh, pues habla realmente de... De tu, de tu capacidad, de tu creatividad eh, y de todo lo que has logrado, ¿no? Entonces, ahorita se van a dar cuenta cuando, cuando pongamos eh, la canción resplandeciente, pero yo siento que todo eso es eh, pues es algo maravilloso, ¿no?, que, que, que se conjunta. Y, y este háblame un poquito más acerca de cómo nacen para ti las canciones, ¿no?, de, desde la concepción de... ¿no? ¿Es, ¿Es algo en específico? ¿Te pones a pensar en algo? ¿O de dónde nace tu inspiración?
2: pues Primero, gracias por tus palabras. ¿eh? <ríe> eh, eh, pues mira, no es muy diferente a como surgió resplandeciente, la verdad. Eh, las mejores canciones, o las que considero mejores mías, a veces uno no es tan objetivo, ¿no? Pero son las que han fluido de una manera muy natural, y en muchas ocasiones he tenido la suerte de que simplemente me llega esta idea de melodía, de, de progresión de acordes, de letra, casi, casi como que de un jalón, ¿no? O sea, todo junto. A veces hay temas que tienes... El concepto básico, pero no logras cuajarlo de manera inmediata y le tienes que dar espacio para que respire y luego regresar y ya sea terminarla solo o con algún colaborador. Pero en realidad creo que lo, lo que es para mí componer canciones y quizás si le diste al clavo en, en esto es simplemente permitirlas ser un... Reflejo de lo que siento y, y, y quién soy, tratando de no dejar que ese, vamos a llamarlo, ese editor eh, entre demasiado. A veces sí. tienes esa vocecita que, ¡ay, ah, esa melodía no está tan padre! O, ¡Uy, esa letra! Híjole, pues eh, quién sabe si a la gente le va a gustar. O, siempre tienes ese crítico interno que entre más vas trabajando para callarlo, para mi gusto mejor mejor creas, ¿no? Sí. Y eso aplica a todo en la a vida. Todo, ¿no? Beto, o sea, entonces, a todo, Entonces, eso es lo que siempre, esa es una lucha de toda la vida, ¿no? De tratar de dejar que las cosas fluyan y no interferir más de lo necesario con el, con ese crítico interno que todos tenemos. Así
1: ¿no? es, así es. Bueno, vamos ahorita ahora sí a escuchar Resplandeciente.
3: sin avisar, vuelo sin despegar, cambio sin meditar, miro sin
1: hablarles de una herramienta que yo uso constantemente para crear imágenes en redes sociales y para muchas cosas más. Se llama Canva Pro. Si no la han usado, se las recomiendo ampliamente. Con Canva puedes diseñar lo que sea en solo unos minutos con miles de hermosas plantillas e imágenes. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días al visitar la página www.partner.com, diagonal Canva, diagonal la pizarra, Canva es con B chica. Y esto está también en las notas del programa para que puedas probar Canva Pro por 30 días sin costo. Si al final de ese mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como una que se llama Magic Resize, con la que puedes convertir tus fotos o imágenes al tamaño que tú quieras con un solo clic. También puedes crear tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca. Y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium, además de miles de plantillas premium. Todo está organizado en carpetas de diseño para que puedas encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el link es partner.com diagonal Canva, diagonal la pizarra, Canva es con b chica, y en esa página puedes comenzar tus 30 días gratis para que diseñes lo que quieras. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable y además lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables.
0: ¡Continuamos!
1: Bueno, pues ahora ya vamos, vamos regresando, acabamos de escuchar Resplandeciente de Beto Hale y pues así se pueden ustedes dar cuenta de, de la calidad de música, de la belleza del tema, de todo lo que describe. Y, y pues bueno, esto es una, es solo una muestra de, de, de todo lo que puede hacer Beto. Les recomiendo que, que sigan en su canal de Spotify en todo. ¿Cómo te puede encontrar la gente Beto? Este, cómo estás en, en redes sociales y todo.
2: Estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter, arroba Beto Hale, que es Beto h -A -L -E. También este, en YouTube, mi nombre, Beto Hale. Este, estoy también eh, en mi propio sitio, que lo estoy actualizando todo el tiempo, betohale.com. Y también pueden visitar el sitio de mi estudio, que por fin terminé y ya publiqué, que es losolivosrecordingstudios.com. Entonces, eh, pues en todas las plataformas y en mis propios sitios ahí pueden estar a, conectados con lo que estoy haciendo.
1: Claro, y también para saber de, de pues cuándo van saliendo, ¿no? Tus tus nuevas canciones, tu, tus nuevos álbumes, y ahorita tienes planeada alguna presentación en vivo. Este claro, con la pandemia todo todo se tuvo que, que detener, pero yo he visto que ya algunas personas están empezando, ¿verdad? Con algunas presentaciones.
2: Lo que voy a estar haciendo son este presentaciones virtuales. Hice algunas en el verano. Ahorita quiero retomarlo y pues las, las transmito a través, por ejemplo, de mi página de Facebook o de instagram eh, de repente voy a probar hacerlo por twitter y, y esas las voy a ir anunciando y lo que es en vivo estamos tratando de ver qué lugares y en qué ciudades están dispuestos a darnos un espacio todo depende obviamente de la situación de, del virus y de lo que las autoridades de cada lugar permitan Cierto. entonces uh -huh. quizá falte un ratito para hacer esas presentaciones pero estamos listos para volver a brincar al escenario tan pronto nos lo permitan
1: sí, así es, así es y cuéntanos ahora un poco cómo empezaste a hacer tu estudio de los olivos porque realmente, y hay fotos en, en tu sitio web, ¿no? Es está espectacular
2: muchas gracias pues mira, fue una gran fortuna de, de, de circunstancias eh, fortuitas que se dieron para poder hacer esa inversión y, y, y encima de, haber, de poderlo hacer en el mismo terreno donde vivo. Y entonces eh, cuando me voy a trabajar camino 60 metros y estoy en, en el estudio, cosa que no todo mundo tiene la fortuna de poder hacer Perfecto. pero estoy en mi propio mundo estoy realmente en un ambiente muy creativo muy, muy bonito logramos hacer un, un estudio con ventanas entonces entra la luz natural puedes ver árboles y pajaritos afuera cosa que en muchos estudios no tienes la fortuna de poder hacer y, y he tenido la gran suerte no solo de poder continuar mis producciones propias aquí, o sea, de lo que es mi música propia, sino de tener este músicos excepcionales que han venido a hacer cosas para sus proyectos y también a las personas que he producido y bueno todo mundo se va contento y con ganas de regresar y tienen una experiencia muy positiva, se sienten a gusto se sienten seguros ¿no? de que pueden expresar su creatividad aquí y ha sido algo, pues un sueño perdón, un sueño hecho realidad en claro, realidad. ¿y de dónde sale el nombre de Los Olivos? Ah, pues de hecho los estoy viendo ahorita aquí afuera ah, junto al, al estudio, okay. hay un, unos Cinco o seis olivos, ah. ¿no? Unos árboles con, con aceitunas. Perfecto. O sea, ahora sí Claro, que... fue de ahí, obviamente, de
1: lo que se ve. De ahí, sí, de sí, sí, ahí. Sí. Sí, y sí, este, sí, háblame sí. de esas colaboraciones. Hiciste una hace poco con Nancy Sánchez, que, ¿no? De la canción The Children Are Still in Cages, que por cierto, qué bonita voz tiene ella, ¿no?
2: Fue algo muy bonito porque yo, como artista, he ido a una estación de radio y la persona que me ha entrevistado ahí, Mark Torres, es. El manager de Nancy y él, habiendo tocado ya mis temas en el radio varias veces, eh, me dijo hace un par de meses, oye, me encanta lo que haces, me encantas, me encantan tus producciones y Nancy va a grabar tres canciones de protesta eh, hablando de situaciones actuales y creemos que serías Ideal para producirlas. Entonces lo hicimos aquí en el estudio. Yo grabé todos los instrumentos. Este vino ella y grabó la voz. Este, y la verdad es que hemos hecho. Una gran mancuerna y yo creo que es el principio de algo que seguramente va a continuar con otras eh, producciones. Con no, y
1: además es una canción muy sentida y, y pues que refleja algo muy, muy grave, ¿no? Como los niños enjablos en la sí. frontera y todo eso y, y pues lo interpreta muy, muy bien ella. Así que bueno, les recomiendo, ¿verdad? Que lo escuchen. En, ahí este, ella tiene un canal, bueno, lo pueden es, eh, escuchar en, en, a través de tu sitio web también, ¿no?
2: Sí, ahí puse el video. Y van a salir dos temas más en el próximo mes, entonces van a poder este, también escucharlos. Uno de ellos es en español y el otro también en inglés.
1: Así es. Oye, Beto, vamos a hablar ahorita acerca de las lo que es las ventajas y desventajas de ser un músico independiente, ¿no? Es, es tiene muchas similitudes, yo creo, con pues, lo que so, los que somos los creativos freelancers en, en en otras áreas. Pero cómo ha sido para ti ese camino este, de músico independiente.
2: Pues las ventajas es que no necesariamente te atienes, o más bien no te atienes a lo que te dicte una corporación, ¿no? Y tú puedes como que hacer tus propias decisiones creativas y quizá de carrera, ¿no? Por otro lado, el tener el apoyo de una empresa grande, pues sí, por supuesto que te puede llegar a ayudar a tener un mayor alcance no en el mundo y creo que quizá la combinación perfecta es un híbrido porque se puede llegar a dar que aunque seas músico independiente tengas quizá la distribución de tu música a través de una empresa grande o en mi caso trabajar con una empresa de management y de relaciones públicas que tiene las conexiones en la industria que te pueden llegar a abrir puertas que de otra manera no podrías abrir. Por ejemplo, este trabajo con Nancy de una u otra manera es una consecuencia de estar trabajando con esta empresa que se llama Criteria Entertainment, que es aquí de Los Ángeles. Eh, gracias a ellos conocí a Mark Torres, que me entrevistó por un, no sé, una promoción que hizo esta empresa para mi música y gracias a que lo conocí se dio la colaboración, ¿no? O el haber conocido a Juan de Dios Martín, el productor con el que estoy trabajando, fue directamente gracias a esta empresa. Entonces, ese tipo de conexiones, claro, tú las puedes llegar a hacer por tu lado, pero pues hay un límite a lo que tú puedes hacer solo, ¿no? O sea, de repente no tienes tantas horas en el día como para encima de grabar, producir, componer, promover y encima pues ser padre de familia en mi caso ponerte a ver cómo hacer conexiones 24 horas al día. ¿no? Y cuando tienes el apoyo de una empresa, ese tipo de conexiones se pueden ir dando de una manera más fácil. Y entonces, si tienes el apoyo quizá de una disquera o algo así, pues esas cosas quizás se facilitan, pero siempre hay un precio que pagar también. O sea, la independencia para mí es muy importante. Entonces yo creo que si llego a firmar con una empresa... Una disquera transnacional o una editora transnacional algo así lo haría pues con mucho cuidado, digamos, porque siempre quieres que sea para tu beneficio y no tu detrimento. A veces he visto contratos no muy favorables cuando amigos o conocidos han firmado con una empresa grande. Pero claro, puede llegar a tener muchas ventajas, ¿no?
1: Claro, no, así es. Yo por ahí escuché algo de, de, de lo que hacía David Bowie, por ejemplo, que él fue... Uh -huh pues también tenía como una mente muy emprendedora y, y él me parece que hacía algo como ahora sí que venderle eh, a la gente derechos de sus canciones desde antes de que empezara él a ser famoso verdad y entonces iban pues, a tener como que como comprar acciones en, en, en lo que en su carrera que después este digo a través de que ellos le proporcionan el dinero para, para empezar a hacer todas esas producciones ¿no? y crear su música y todo. Y, este, y después acabó redituando todo eso impresionantemente. ¿no?
2: Qué excelente. Sí, sí, hay muchos músicos que han buscado diferentes modelos de negocio, si lo quieres llamar así, de, de cómo darle la vuelta a, a este quizá eh, arreglo tradicional que ha habido durante tantas décadas entre una disquera poderosa y un artista que... Que no tiene gran eh, peso en el sentido de que todo el control se lo cedes a las disqueras, incluso artistas enormes como los mismos Beatles, siendo muy jóvenes y, y sin saber mucho del negocio, cedieron los derechos de su, o sea, lo que es el publishing, ¿no? la, lo que es el lado de la editora de sus temas, desde muy jóvenes eh, y, y nunca lograron realmente eh, volver a tener el control de muchas de sus propias composiciones, ¿no? Entonces, es muy importante siempre estar bien asesorado con un buen abogado, con un buen manager que te diga, mira, esto te conviene, esto no te conviene, aunque algo parezca muy tentador, pensarlo dos o tres veces antes de... Sí, así de, es, de porque se pueden
1: dar muchas cosas muy... Pues muy tristes, ¿no? Y, y meterse en predicamentos ahí, que, que pues, qué triste, perder el control de, de, de tu propia creación y que, ¿no? Y que cedas los derechos por porque las cosas no sean explicadas bien desde un principio, ¿no? Entonces, sí, no.
2: Definitivo. Exactamente.
1: Y este, bueno, ¿tú qué le puedes recomendar, además de, de esto que ya has comentado, para pues para aquellos músicos jóvenes que empiezan a hacer sus creaciones y que empiezan a promoverse. Bueno, pues estamos en una era de la tecnología donde todo se puede hacer a través de redes sociales y en YouTube, ¿no? Pero, ¿qué, qué consejo les darías tú a ellos para, para poder seguir promocionando su, su propia música y haciendo sus creaciones libremente?
2: Pues yo creo que, que, que sean muy fieles a su visión, hay ahora tantos públicos allá afuera. Siempre va a haber alguien que le va a gustar lo que haces. Entonces, tratar de no querer ser alguien que no eres solo para llegarle a la gente. Si en tu mente crees que no, pues si hago este tipo de música, seguramente me va a ir bien. Si eso lo sientes realmente, está bien. Pero creo que es importante mantener... Eh, esa, esa integridad creativa y siempre hacer lo que realmente te llena y siempre va a haber un público ya afuera y como bien lo dices ahora con la tecnología y con el acceso a plataformas digitales lo puedes hacer todo de manera independiente y ya llegarán las, las corporaciones ya llegarán las compañías grandes a querer ser parte de tu visión y ahí es cuando entra lo que yo decía antes entonces ya dices tú bueno, esto que me estás proponiendo me gusta pero quisiera yo que esto lo limitemos a tanto tiempo o yo mantenga el control de esto o, o lo otro, pero creo que es un gran momento para ser un artista musical y de otros tipos independiente, ¿no? Este cineasta, actor, ¿no? O sea, yo creo que es un gran momento y sí. Y también pues siempre la educación para mi gusto es muy importante prepararse. Si quieres estar en la música, estudia lo más posible tu instrumento, estudia lo más posible sobre composición, este aprende lo más posible sobre tecnología de grabación, sobre equipo. Siempre está, está tienes que estar buscando y actualizándote en lo, en lo más nuevo. no Pero sí, lo de mantener tu visión creativa creo que es esencial.
1: Claro, sí, uno siempre tiene que ser original y pues saber que, que eso es es una joya, ¿no? Porque pues somos todos irrepetibles y lo que hay dentro de la cabeza de una persona pues va a ser diferente de otro, ¿no? Entonces uno siempre tiene que ser lo más fiel a, a lo que es para realmente sacar algo diferente y no estar copiando a otros, ¿no? Sí. Bueno, Exacto. Beto, pues... este. Ahora eh, cuéntanos un poquito quién te inspira, que no sea relacionado con la música a lo mejor, pero eh, alguien que, que haya sido otra fuente de inspiración para ti o, o un, eh, a lo mejor un mentor para ti eh, en tu vida. ¿no? Este, ¿quién, quién pudiera ser esa persona o a lo mejor más de una persona que hayan sido una buena, una fuerte influencia en tu vida.
2: Pues mira, desde la familia misma de uno, mi mamá, mi papá, siempre me apoyaron muchísimo en lo que hago. Eh, yo creo que mi papá hubiera sido muy feliz siendo poeta o, o algo así. Se, se fue por el lado de las leyes, yo creo que mucho por presión familiar, ¿no? y fue buenísimo haciéndolo, pero él desde muy chiquito siempre me apoyó en, en la música o en lo que yo quisiera hacer en ese momento, mi mamá también. Más adelante, pues bueno, eh, maestros, claro, de música, pero también maestros de, desde la escuela primaria hasta la universidad que siempre estuvieron ahí para apoyarme. Y este bueno, gente que nunca conocí, pero a la que admiro, pues hay tantísimos por ahí cineastas, por ahí pintores. No sé, siempre he sido gran admirador de gente como Dalí, que estaba tan afuera de las convenciones y que siempre hizo lo que él quería sin importarle lo que dijera la gente no es solo un ejemplo este, no sé, siempre ha habido gente que me ha inspirado también sigo mucho a comediantes eh, no stand up no comedians, este, me, me encanta eh, esa, esa inteligencia y libertad de decir lo que realmente piensan y expresar cosas que todos quisiéramos poder decir y a veces no sabemos cómo decir y encima te hacen reír entonces, eh, tengo influencias de muchas sí. de muchos lados. No,
1: pues ahora sí que realmente somos somos una, una amalgama de, de, de todo lo que vamos absorbiendo en la cultura, pero es importante, yo creo que todo lo que mencionas pues son gentes de, de diferentes eh, aspectos, de, de dife diferentes áreas creativas y, y, y eso es como mantenerte eh, la esa alimentación de diferentes fuentes, ¿no? Para diversificar tu, lo que tú eres. Eh, sí. Y, y seguir creando desde diferentes puntos de vista, ¿no?
2: Claro, y mira, mi, mi misma esposa Sandra, que es escritora, que si ella hubiera querido, habría podido ser músico también, siempre ha estado ahí eh, apoyándome y, y muchas veces me ha dicho algo que digo, claro, por supuesto, eso no lo había pensado de cualquier cosa, no solo de algo musical, sino quizá un, una decisión importante en mi carrera. Y la verdad, mis propios hijos, tengo un, un hijo de 15 años y una nena de 6, y ellos todo el tiempo son una fuente de inspiración porque la manera en que ven las cosas es tan refrescante y te, y te, te revierte a decir... Tengo que a veces ver las cosas como las ven ellos, con esa perspicacia, esa inocencia y esa eh, esa manera de ver las cosas libre de de, de juicio, ¿no? De prejuicio, digamos. Entonces. Sí. Uno, uno, tiene que ver para adelante, ¿no? La gente mayor y también hacia atrás, ¿no? O vamos a decir, para. Sí, hacia para los, los más niños, jóvenes, hacia claro. Hacia los jóvenes, sí. sí, porque ellos son los que tienen esa. Todavía no están tan, este, vamos a decir, entre comillas, corrompidos por, por lo duro que es la, la lo dura que es la vida, ¿no? Y este. Pero también tienen una manera de ver las cosas que te recuerda que también tú era, eras así, ¿no? Y que puedes seguir siéndolo así en muchos. Eh, situaciones,
1: ¿no? Así es, así es, Beto. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué bonita manera de plantearlo! Beto, pues muchísimas gracias por, por, por darme este tiempo para la entrevista. La verdad ha sido muy refrescante eh, oírte hablar, ver cómo pues cómo has ido creando tu carrera y cómo te has seguido preparando y esas colaboraciones tan maravillosas que has logrado y que presentas en tu música. Y este bueno, pues que sigan, que sigan
2: esos éxitos definitivamente, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, Niki. Ha sido realmente un placer y pues un saludo a toda la gente que, que te escucha y muchísimas gracias por la invitación.
1: No, pues a ti otra vez, gracias. Y bueno, pues a ustedes que nos escuchan, ya saben, vayan a la página de Beto, betohale.com, H-A-L-E eh, es el apellido, y lo pueden encontrar así también en, en redes sociales. Síganlo, escuchen su música y entérense de cuándo van a ser sus próximos lanzamientos y de cuándo va a ser sus conciertos virtuales, eh, porque se la van a pasar muy bien y se van a transportar a otro mundo con esa música tan increíble que hace Beto. Y bueno, pues si les ha gustado la pizarra, sigan dejándome sus comentarios en Apple Podcasts, que son muy bien recibidos. O bien lo pueden hacer en Instagram, en arroba Nicki Mondellini o en Facebook, Nikki Mondellini Voiceover. No olviden suscribirse para recibir los nuevos episodios y que no se tengan que perder uno solo. Hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de La Pizarra con Nikki Mondellini. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. Escúchanos la próxima semana, donde seguiremos explorando la mente de los creativos en la industria del entretenimiento. Nos encantaría recibir tus comentarios y likes en Apple Podcasts. Recuerda que puedes escuchar la pizarra también en Pandora, Spotify y Google Podcasts. No olvides suscribirte para recibir los nuevos episodios. Si te gustó este podcast, compártelo libremente en redes sociales. Puedes encontrar este y otros episodios en www.nikimondelini.com Diagonal La Pizarra